0: Una vita di stelle, Library, Group Italy di Francesca Terrazzino presenta il romanzo Il segno svelato di Rino Margiasso. Legge Rino Margiasso Inizio del decimo capitolo Promesse in viaggio Per il weekend in terra umbra Pietro e Martina si divisero i compiti. Pietro prenotò un albergo che si trovava al centro tra la Basilica di San Francesco e quella di Santa Chiara, mentre Martina, conoscitrice della città, fece la prenotazione del bus che li avrebbe portati fino a Santa Maria degli Angeli, davanti alla stazione ferroviaria. Preferirono non prendere l'auto per poter fare il viaggio di andata e ritorno senza preoccupazioni. Martina meticolosa, fece un programma di massima sui luoghi da visitare. Voleva tuffarsi nelle emozioni che le dava quella città e viverle e trasferirle a Pietro. Messi i loro bagagli nel bus, iniziarono il loro primo viaggio. All'arrivo allo stallo della stazione Tiburtina si fissarono in volto e con sorrisi raggianti si abbracciarono e baciarono senza curarsi della gente attorno. Sembravano la poesia di Prevert, i ragazzi che si amano. I ragazzi che si amano si baciano in piedi e i passanti che passano li segnano a dito, ma i ragazzi che si amano non ci sono per nessuno. Loro sono altrove, ben più lontano della notte, ben più in alto del sole, nell'abbagliante splendore del loro primo amore. Con gli alberi del paesaggio che scorrevano davanti al finestrino, la loro meta si avvicinava. Tutto scorreva, tutto il loro passato, fatto anche di ferite e brutti ricordi, andava via alle spalle mentre guardavano avanti. Il viaggio durò poco più di due ore. Videro da lontano la collina della Basilica di Assisi. In pochi minuti giunsero alla stazione e presero un taxi che li portò in albergo. Una volta sistemati nella camera assegnata, si affacciarono al balcone, videro un paesaggio che Pietro aveva davanti per la prima volta e Martina, pur conoscendolo bene, ebbe l'impressione di non averlo mai visto. Davanti a loro la bellezza del panorama ed un sole che splendeva alto su Assisi e sul loro amore. Il tempo sembrava si fosse fermato. Lasciarono i telefonini in albergo Pranzarono e dopo tornarono nella stanza dove, dopo un breve imbarazzo reciproco, si guardarono negli occhi e nell'abbracciarsi caddero sul letto dove sigillarono il loro amore. Nel pomeriggio, dopo un caffè preso nelle vicinanze della Basilica di Santa Chiara, mano nella mano si diressero verso la piazza del comune a fare due passi. Per entrambi tutto era nuovo e magico, tra i negozi e le bellezze di quei luoghi si persero. Spesso si fermavano a guardarsi per vedere se tutto quello che stessero vivendo era vero o un sogno. In quei giorni visitarono quanto più era possibile, scendendo anche verso Santa Maria degli Angeli. Pietro regalò a Martina un portachiavi in legno a forma di cuore e Martina contraccambiò con un rosario di legno con il tau francescano. In albergo Martina accese per un momento il telefonino. Tra i vari messaggi su WhatsApp vide le foto dei figli dei suoi cugini di Ragusa. La pandemia aveva alterato la vita quotidiana e fatto saltare i programmi di ogni genere, anche quelli che riguardavano le cresime. Il sacramento fu impartito in quei giorni. Volle far vedere le foto a Pietro. La maggior parte erano state scattate nel momento dello schiaffetto che il Vescovo impartisce al Cresimando, simbolo che significa che il cresimato è disposto a soffrire ogni pena in nome della fede. Altre foto dell'unzione sulla fronte come segno crismale di conferma del sacramento. I cresimandi, quindi i figli dei cugini di Martina, erano inchinati verso il vescovo seduto su di una sedia a rotelle. Pietro ne chiese il motivo della sedia dove era seduto il vescovo. So che il vescovo di Ragusa è affetto da gonartrosi ed anni fa infiltrazioni di acido dialuronico, ma con tutto ciò negli ultimi tempi non cammina più, e quindi è sulla sedia a rotelle. Guardarono l'ora stavano tardando l'appuntamento con fra Loreto. Martina aveva il fratello sacerdote in basilica. Fu avvertito del loro arrivo il giorno stesso che erano davanti alla stazione di Santa Maria degli Angeli. Era venuto il momento di andarlo a trovare e fare la conoscenza di Pietro con il frate. Prima di andare in Basilica, Pietro aveva portato in tasca un ricordo della città, acquistato nelle camminate per le strade di Assisi. Due anelli di legno li aveva comprati all'insaputa di Martina. L'incontro con frate Loreto fu caloroso ed affettuoso, come se si conoscessero da tempo. Furono ospitati in una stanza laterale la Basilica. Si trovava sotto gli archi del cortile laterale la Basilica inferiore una stanzetta adibita all'accoglienza di ospiti di passaggio. Tennero una semplice chiacchierata. Poi frate Loreto fece da Cicerone all'interno del Sacro Convento, nella Basilica Superiore ed Inferiore, gli interni del vecchio refettorio. Visitarono l'antica stalla messa a nuovo ed adattata a sala convettuale. La visita si concluse sulla terrazza con gli archi che sovrasta la collina di Assisi, e che si affaccia di fronte a Santa Maria degli Angeli. Fra Loreto volle scattare qualche foto a Pietro e Martina e chiamò un frate per scattarne una a tutti e tre. Martina e Fra Loreto avevano ormai pochi parenti. Erano legati e volevano l'uno il bene dell'altro. Frate Loreto nel salutarli volle impartire una benedizione e Pietro, in quel momento, prese i due anelli di legno. Fra Loreto, ho preso questi due anelli e vorrei che, facciamo così, metteteli reciprocamente, esprimendo nei vostri cuori ciò che più desiderate l'un per l'altro. Mentre mettevano l'uno nel dito dell'altro quel piccolo e semplice segno, si guardarono negli occhi, con le mani tremanti e scese qualche lacrima ad entrambi. Fra Loreto li benedisse con la stessa emozione. In quel preciso istante suonarono le campane del convento e si alzò nel cielo uno stormo di uccelli. Si scambiarono un bacio, poi si abbracciarono fra Loreto, Martina e Pietro. Assisi era diventata anche per Pietro la sua Assisi. Dopo brevi escursioni tra l'eremo delle carceri e San Damiano, le passeggiate nel centro della città giunse il tempo di preparare le valigie per la partenza. Il weekend era volato. I rintocchi delle campane del Sacro Convento avevano scandito nei cuori di Pietro e Martina il tempo della serenità. Ripartirono per tornare a Roma con la promessa che sarebbero presto ritornati. Avevano scritto nei loro cuori quel saluto che li avrebbe accompagnati per tutta la vita. Pace e bene. Pietro riprese il lavoro quotidiano, accendendo i telefonini spenti per quel weekend. La posta e i messaggi non mancavano, ce n'erano da passare la mattinata. Tra un caffè ed un altro riuscì a smaltirne un bel po'. C'era, tra quelli visti, anche quello di Flavio, che lasciò i saluti e voleva sapere che fine avesse fatto. Pietro voleva tenere con sé la novità, al momento preferiva così. La donna delle pulizie, mentre rassettava la casa, notò sull'anulare di Pietro l'anello. «Dottore!» «Avete qualcosa da ricordare che vi siete messo l'anello?» La risposta di Pietro fu pronta. «Ogni catena inizia con un anello, e questo è il primo. Sa come la mia memoria è corta!» La donna non ci capì poi tanto, aveva solo compreso che non era il caso di continuare con la sua curiosità. Nel fare pulizia sulla sua postazione di lavoro, tra quaderni, appunti e tutto quello che ormai poteva solo generare altra polvere ed occupare spazio inutilmente trovò un quaderno di molti anni prima che aveva usato come diario sulla prima pagina in modo trasversale c'era scritto trasferito su hard disk cartella Flavio il ricordo lo portò nel passato leggendo la sintesi degli avvenimenti di quel tempo dopo che Pietro aveva avuto lo scontro con l'imperatrice passarono alcuni mesi Flavio si fece vivo improvvisamente a casa di Pietro le novità non si fecero attendere i rapporti tra Flavio e Claudia ormai inclinati, ebbero un primo epilogo Flavio di rientro dal lavoro un pomeriggio trovò gli armadi dei ragazzi vuoti ed un telegramma di Claudia sul tavolo porto con me i ragazzi per preservare la loro incolumità Flavio girò tutta la casa Oltre agli abiti e agli effetti personali dei figli portati via, trovò l'armadio di Claudia vuoto. Chiamò il suo avvocato che in parte lo aveva avvertito che sarebbe andata così, ma Flavio era impreparato al forte impatto. Peggio di aver trovato i ladri che derubano i, i tuoi averi e lasciato tutto vuoto. Nei giorni seguenti, pur cercando di affrontare la realtà andando al lavoro, era smarrito. È perso. Con Teodora i contatti erano frequenti e lo induceva a prendersi una casa diversa da quella dove abitava, cosa che Flavio fece in poco tempo, trovando un monolocale di circa 20 metri quadri dove spesso la ospitava. Negli ultimi mesi di convivenza di Claudia e Flavio, prima di andar via con i figli di nascosto, aveva preparato il suo piano di fuga, firmando un contratto di locazione per una casa nelle vicinanze ed acquistato i mobili già esistenti. Lì trovò collocazione quando andò via con i figli. Flavio e Claudia avevano un conto bancario cointestato sul quale Claudia, il giorno stesso della sua andata via, prelevò una certa somma di denaro come suo parziale indennizzo. Flavio se ne accorse per un messaggio di alert che ricevette sul telefonino. Provvide nei giorni seguenti ad estinguerlo ed aprirsi un nuovo conto intestato solo a lui. Nel frattempo Teodora si separò dal marito al momento solo di fatto. Nel frattempo la sua libertà era massima. Flavio e Teodora, i candeli passavano insieme con la generosità di Flavio da una parte ed il fare ammaliatrice di Teodora. Tutto sembrava andasse a gonfie vele. Flavio... Ritornando di pomeriggio nel monolocale dove aveva stabilito la sua residenza momentanea, trovò una lettera di notifica con busta verde dove si invitava a ritirare una comunicazione urgente presso il comune di appartenenza. Il giorno dopo la ritirò e lesse che era indagato per reati di natura penale, essersi disinteressato a contribuire al sostentamento dei figli per aver posto in essere condotte contrarie alla morale familiare e Dulcis in fundo per aver procurato lesioni con una testata alla moglie ed essersi rivolto con espressioni infamanti accompagnate da minacce di morte. Ecco il motivo del telegramma. Il mondo di Flavio era crollato sotto i suoi piedi. Arrivato da Pietro, Flavio raccontò tutto ciò che gli era capitato. Pietro cercò di calmarlo e quali strade si prospettassero per l'iter giudiziario. Ci voleva tempo, ma tutto si sarebbe aggiustato. Le accuse mosse da Claudia erano state costruite e pianificate. Flavio mostrò tutte le spese sostenute di alimenti in quegli ultimi mesi di convivenza sotto lo stesso tetto, che non aveva minacciato e nemmeno dato una testata con lesioni a Claudia. Insomma non aveva commesso nessuna azione delittuosa nei confronti di sua moglie e dei suoi figli, nemmeno assunto comportamenti contro la morale familiare. Pietro credeva a Flavio, non solo perché amico, ma sapeva che tutto aveva una spiegazione logica, tutto aveva un motivo che Flavio non poteva intuire o capire in quel momento, non aveva la lucidità di accettare la realtà, una particolare realtà. In quel tempo drammatico per Flavio, Teodora era incalzante con la sua avvenenza giovanile e di maniera sottile e sdolcinata. Si presentava sempre più idonea a passare da amante a compagna se non futura moglie in un divorzio prossimo per lei e per Flavio. La sera che Flavio era a casa di Pietro raccontò «Pietro, l'unica cosa che mi consola è Teodora. «Scusami, Flavio, capisco, ma su questo argomento vorrei sorvolare, ti prego. Dobbiamo pensare a delle cose più importanti». Flavio cercò in tutti i modi di convincere il suo amico che Teodora in tutto questo non c'entrava. Era stata la sua debolezza ed il matrimonio fallito ad aprire quel varco. In parte era così, ma c'era da riflettere anche sul comportamento di Claudia che, se da una parte tradita e mortificata, Agli occhi di Pietro era sempre colei che aveva colto la palla in balzo. La palla era il tradimento del marito con Teodora. Te l'ho detto l'altra volta, Pietro, tu non la conosci, Teodora. Con insistenza, Flavio volle far vedere la foto sul telefonino, accompagnandola con la sua matematica certezza che fosse un angelo con gli occhi della bontà. Pietro ebbe sotto il naso il telefonino e voilà! Sorpresa tra le sorprese, il volto di Teodora era quello dell'imperatrice. Uguale, identico e preciso. Capelli ricciuti, di color mogano, uno sguardo penetrante e ipnotico. Le sue forme erano ben visibili, non davano adito a immaginazione. Mancava solo il trono, la sinistra compresa sicura dello scettro e lo scudo con i due simboli nella destra. Era lei. Il cuore e la mente di Pietro erano sconvolti. Ora tutto si chiariva nella sua mente. Ogni volta che incontrava Flavio, dopo c'era lei, l'imperatrice, per minacciarlo. Dopo ogni incontro con il suo amico veniva lei per allontanare Pietro. Insomma, tutto era chiaro, tranne chi c'era dietro Teodora e perché. Pietro aveva come abitudine appuntarsi ogni cosa lo riguardasse la sua crescita spirituale, gli eventi che viveva e quali gli sviluppi. Anche la vicenda del suo amico rientrò in un quaderno dedicato a Flavio, dove annotò tutte le informazioni e dati. Per Claudia e Teodora aveva descritto i loro misfatti, o per dirla in altre parole, tutto ciò che aveva visto con i suoi doni per entrambi, la verità che nessuno poteva sapere se non loro. Cosa aveva scritto per Claudia? La loro abitazione è frequentata da persone di famiglia e da amici della parrocchia dove entrambi vivono un'esperienza di fede. Tra questi vedo una persona particolare, un amico di Claudia, conosciuto in una delle sedi interinali per trovare una collocazione di lavoro. Il suo nome era Ludi, diminutivo di Ludovico. Questi conosce anche Flavio, spesso va a casa loro a cena, qualche volta con suo figlio. Una volta una sola, l'ho visto andare con la moglie. Il matrimonio di Ludi è in rottura da anni. Vivono sotto lo stesso tetto ma separati in casa. Lei ha una relazione con una persona che ha a che fare con la droga. Si rivelerà nel tempo tutto vero. La persona è un tossicodipendente. La moglie si è rivolta più volte a Cartomanti ed ha commissionato un vero e proprio sortilegio contro il marito. Nel tempo che Flavio è fuori per lavoro, Claudia frequenta, per modo di dire, Ludi e questa loro amicizia alle spalle di Flavio è diventata una relazione. Claudia e Ludi si vedono durante la settimana. Claudia approfitta durante la settimana dell'assenza di Flavio che è fuori, quando lei lavora e si reca fuori sede d'ufficio per andare a fare commissioni incontra Ludi. La rottura porterà ad una separazione e Claudia Cercherà un pretesto per scaricare le colpe sul marito e cercherà di vivere con Ludi. Incontro con l'avvocato per pianificare la sua strada per rendere colpevole Flavio della separazione. Claudia si reca in ospedale per farsi fare un attacco dove dichiara di aver avuto colluttazioni con il marito la sera prima. Nota personale. Riesco ad entrare in mail di Claudia ed estraggo contratto di fitto acquisto mobili e referto medico inviato al suo avvocato procurato in data successiva ai fatti contestati. Nella mail Claudia invia la seguente dicitura. Riuscita a farmi tac presso presidio ospedaliero, contattata sua persona. Il tradimento confessato a Claudia rappresenta un valido motivo per uscire lei vittima e Flavio carnefice. Lei avrebbe trovato la sua libertà e coronato i suoi obiettivi con l'Udi. I fatti che ne conseguirono non andarono secondo le previsioni di Claudia. La vita da un lato e la giustizia divina dall'altra se fece patire Flavio, dietro l'angolo di Claudia gli eventi non si fecero attendere. Ci fu il processo penale che durò tre anni. Flavio ne uscì con l'assoluzione con formula piena perché i fatti contestati non sussistevano. Dimostrò al processo che la moglie gli dava fogli sui quali scriveva la lista della spesa da fare. Flavio dimostrava i pagamenti con ricevute fiscali e tracciamento del Bancomat. L'attacco che si procurò Claudia era basata su sue dichiarazioni di aver ricevuto la testata e lesioni che si dimostrarono non veritiere in quanto la deviazione del setto nasale era congenita e non procurata. L'avvocato di Flavio denunziò l'accusata per falso con il rischio di avere le conseguenze ascritte nel casellario giudiziario. Denunzia ritirata con il processo chiuso, con la soluzione dell'imputato. Nel diario di Pietro c'era una previsione sul futuro di Claudia. Un evento traumatico condizionerà il corso della sua vita. Pur avendo preso in affitto casa per lei di suoi figli ed il futuro convivente Ludi, che nel frattempo si divise dalla moglie, questi non volle vivere con lei. Avvenne che il padre di Claudia rimase paralizzato ed invalidato totalmente in seguito ad un intervento chirurgico. Essendo figlia unica si fece carico di prendere un altro appartamento per il suo piccolo nucleo familiare e i suoi genitori. Nel tempo i sogni di costruire una nuova famiglia divennero irrealizzabili e tra Ludi e Claudia il rapporto finì. Così aveva scritto per Teodora. Durante il matrimonio e con le assenze del marito per lavori all'estero, Teodora ha incontri sessuali con altri uomini. La conoscenza è attraverso dei social. Tra queste distrazioni fa la conoscenza di un uomo che ha a che fare con il commercio, che pratica l'occultismo. Gli incontri sessuali hanno anche lo scopo di sottometterla e condizionarla. Gli incontri sono motivo di veri e propri riti e trasmissione di energie negative. In alcuni incontri, raccoglie delle cose appartenenti a Teodora per influenzarla a distanza con veri e propri riti. Teodora è un soggetto molto predisposto e recettivo. La frequentazione con quest'uomo ne amplifica le sue capacità energetiche negative. Teodora e Flavio si conoscono attraverso i social in modo virtuale, attraverso un gioco che li accomunava. Va considerato che Flavio, quando vive con Claudia ed i suoi figli, la vita ed il lavoro lo rendono pienamente appagato è in contatto con molte persone e tanti beneficiano della sua posizione Teodora spinge per conoscerlo e catturarne la sua attenzione le doti sensitive che ha sviluppato Teodora fanno sì che tengono Flavio sottomesso contrasta chiunque impedisce i suoi piani anche a distanza questo spiega il perché dei suoi attacchi a Pietro dopo che incontra il suo amico ha sviluppato doti extrasensoriali tali e con la mente riesce a viaggiare e raggiungere chi gli è nemico. Flavio è completamente plagiato. I suoi subdoli suggerimenti accecano la sua lucidità. Con il sesso e la sua forte personalità impone la sua volontà, come un'imperatrice. Dal giorno che vide la foto, Pietro cercò all'insaputa di Flavio di fronteggiarla con tutte le sue forze a distanza, ma tutto quello che accadde dopo Era la storia di Flavio che doveva avere il suo corso naturale per la crescita di lui ed anche, se vogliamo, di quella spirituale di Pietro. Flavio, dopo aver perso tutto con la separazione con Claudia, prima di fatto separazione giudiziale imposta dal giudice e solo dopo un anno consensuale, si isolò con Teodora, che nel tempo si rivelò una donna perfida ed egocentrica. Flavio Lasciò il monolocale e prese casa vicino Teodora. Flavio incentrava e progettava il suo futuro con lei, Teodora, l'imperatrice. Costruiva la sua vita verso altri orizzonti, distruggendo Flavio e costruendo il suo regno altrove. La separazione con Teodora, se fu traumatica all'inizio, fu salutare in seguito. Flavio trovò un'altra donna con la quale cambiò il modo di vedere il mondo e la vita. Vivendo con più serenità fine del decimo capitolo